0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了介绍三国人气男子团体的时间啦。从五虎上将到五子良将，从建安七子到江表十二虎臣，这么多的战队组合中哦，有两位豪杰很特别哦，他们跨刀组了两个团，但偏偏呢，历史上的事迹啊少得可怜，成为许多人好奇想要挖掘的对象。这边呢就不卖。关子了，我们直接欢迎本片的主角。同时拥有河北四亭柱与渤海双臂头衔的三国知名 CP 组合颜良与文丑。进入正题前呢，我先简单科普一下主角的头衔哦。河北四亭柱，另外两柱呢是张合与高览。张合这根柱子啊，很粗很大，我们之前影片呢有介绍过。可能呢是因为他后来的表现太过抢眼，导致其他三个成员光环暗淡许多。于是，颜良、文丑就被拉出来，另外成立了所谓“渤海双璧”。当然啦，史书上呢，你找不到这个外号哦，主要是民间三国爱好者封上去的。渤海这两个字未必代表当事人的出生地，我推测呢，跟他们的老板袁绍以渤海太守的身份崛起有关。这样说起来呢，袁绍啊也算是偶像男团经纪公司创办人了，在他旗下哦就有两个知名男子团体，不简单呐、啊，不简单。好啦，那今天的故事呢，就先从颜良开始吧。颜良的出身 啊， 与家族背 景， 在《三国志》《后汉书》这些正史记载中 哦， 都是个谜。不过，在南北朝文人颜之推的《颜氏家训》中，他把颜良呢认为是自己的家族祖先，是真的家谱上有写，还是一种追认的概念呢？我现在已经无从考据。但因为颜之推啊是山东临沂人，就靠着这条很难被证实的线索，到了《宋通志世族略》这本书里，就有把颜良归为山东人，甚至哦有人推定他是孔老夫子学生颜回的后裔，信不？那就看各位观众了、啊。除此之外啊，我们的颜良呢，在三国史书上就是一个完美演绎反高潮这种文学手法的角色啊。在他还没有出现在战场前，仿佛呢全天下人哦都知道他是名武力高强的战将。有话直说的孔融呢，还夸他勇、啊、冠三军。结果在全场观众的欢呼声中，颜良从牛棚小跑步出场，站上投手丘，面对第一名打者关云长，吭。一声就被打出一支逆转满贯炮，当场啊自信心崩溃，单膝跪地再起不能。没错，这便是颜良生涯的代表作——白马之战。那场战争啊，发生在东汉建安五年（公元两百年）的事情。当年正月呢，许县爆发了一代赵事件，曹操与刘备翻脸，带兵东征啊，把我们刘皇叔打到一直输啊，抛家弃子投奔袁绍。连情同兄弟的关羽呢，也遭到俘虏。然而这段时间哦，曹操的势力其实与河北霸主袁绍仍然在官渡附近，隔着黄河互相对峙。有人说，袁绍如果趁着曹操打刘备的时候出兵偷袭，必然能够得手。这个假设成功率多少呢？我未来哦找时间再来分析一下。但兵多将广的袁绍啊，就像是一只大象，反应哦比较迟缓。等到呢，他感觉到啊。我可以出兵了，那已经是一个月过去。袁绍派出郭图、淳于琼和颜良三人小组进攻曹操势力范围内的据点白马，自己呢则坐正在北岸的黎阳支援。曹操得知消息后呢，打算派兵前去支援。谋士荀攸建议他哦，要派兵可以啊，但我们人数呢比袁绍少，必须用点小心机。主公呢，你不妨亲自到延津这个渡口，做出要渡河袭击敌人后方的样子。袁绍看了呢，必定会把注意力放到西侧。此时呢，我们再派出轻装部队奇袭白马，就能化解危机。曹操啊，相当信赖手下，就照着荀攸的建议扮演佯攻部队。而对岸的袁绍发现呢，果然哦，分兵想阻止他过河。白马那边呢，受到包围的压力也顿时减轻。眼看呐、啊、时机成熟，曹操没有第二句话，立刻派出轻骑兵往东奔袭。负责领军的将领呢有头有脸，一位是张辽张文远，另一个呢则是因为与大哥刘备分开，只好暂时投降曹操的关羽。关张二人啊马不停蹄的赶路，冲了十多里啊，前方突然传来轰隆隆的声响，似有千军万马拔山倒树而来。原来是负责进攻白马的颜良收到探子回 报， 曹军起袭。大惊之下 呢， 连忙领兵前来要战。眼看着对方已经有了准 备， 张辽与关羽两匹马跑在部队之 前， 互看一眼。张辽正想 说：“ 云长 啊， 不然我们先后退扎 营， 再做打 算。” 殊不知 啊， 关羽对他露出一抹奇异的微笑。下一秒，他双腿一夹胯下坐骑，单枪匹马往前加速窜出。哎哎，云长，你要去哪？张辽拍马紧追在后。只见关羽与袁绍大军的前锋越来越近，满天尘土中啊，出现一顶华丽的盔盖，那是军队指挥官的象征、啊。关羽呢，一拉手刹车，一，啊，不对，是一拉缰绳，马儿仰天长嘶，做出一个高难度的甩尾漂移。连人带马就往敌军阵中撞了进去。你各位没有猜错、啊，在那顶灰盖下面的不是别人，正是我们的颜良啊！他正在目测与曹军的距离，打算下令全军冲锋之际，熊熊压倒我胯头几丢 ，angie 的狼民，突然的安静，心脏瞬间漏跳一拍，只觉得天地之间急速旋转，分不清前后左右。回过神来时呢，人已经衰落马下。耳边、啊、最后一句听到的话是：“吾乃关云长，敌将颜良首级在此。”哇，上面这段故事啊，改编自《三国志》的关羽本传，也是承受笔下少见的单挑描写。要能促成这场经典场面呢，其实并非单单靠关羽一人就能办到，颜良的配合啊，也是功不可没。那、欸、听了，怪怪哦、啊。传闻啊，白马之战前呢，袁绍手下谋臣居授有提醒老板啊，颜良啊虽然武勇过人，但他个性不听劝，千万不能让他独领一军。是的，能够触发关羽斩颜良的任务，首先颜良必须要是个勇将，听到敌军来袭呢，有胆量上前迎战；其次呢，是听人劝他不要去啊，不要去，他不能听。如此一来呢，不管啊你有几个颜良，都能够让关羽。一斩再斩，快乐升级啊。不过啊，这里啊要稍微补充一下哦，不知道呢是不是因为颜良在《三国志》里初登版就领便当，剧情转折太过剧烈，所以呢后来罗贯中写小说《三国演义》时，有多给他一些戏份铺垫，譬如呢让他先斩杀了吕布旧将宋宪、魏续，后来呢又在单挑逼退徐晃，加深了读者对他无勇的形象后，才让关羽上场给他致命的一刀。那个气氛呢、啊，就更加热闹了。清朝大才子纪晓岚呢，还分享一个八卦事啊。听说有百姓特别在黄河岸边盖了庙祭祀颜良，而且呢还有禁忌哦，那就是庙的方圆十五里内不许再拜关公，否则呢会有天灾瘟疫发生。我只能说啊，打败仗已经够倒霉了，还要被文人穿凿附会成鬼神作祟。颜良在天之灵大概会想，让我好好休息一下吧。我们呢，把镜头转回白马之战过后，曹操顺利击退敌人，并不打算呢在此长期抗战，把据点内的百姓啦、军粮啦都往前面提到的延津渡口搬迁，缩小防守线，打算等待可乘之机。而这时候呢，就要轮到本片的第二个主角文丑登场。话说啊，当袁绍呢听到大将颜良阵亡、曹操运送辎重前往颜金的消息后，他这次有、哦、反应可快了，立刻派出文丑、刘备率领五千多名骑兵前往超捷。哎，没错，专业抱团的刘皇叔再次登场。我们摊开地图观察、啊，延津与白马呢，并不算远，但北岸的黎阳同样也是在射程范围。讲认真的、啊，要平安把物资送到目的地，中途我、啊、都不被攻击呢，这几率大概就一半一半。曹操呢，也心知肚明。于是啊，当他走到半途南阪这个地方时呢，就决定命令部下扎营休息。同时派人调查追兵状况，没多久哦，斥候回报，敌人骑兵、啊、大概有五六百人。过一会呢，又说骑兵变多了，后头的步兵数呢也数不清楚。曹操听到这里呢，挥挥手说：“好了，不用再探了。”转头呢，对部队下令啊，解开缰绳，把马匹军粮都放在道路上，其余人啊，随我到两侧埋伏。有些将领听了紧张啊。敌人后续追兵众多啊，我们和他野战恐怕不利，何不回到营地防守呢？不用曹操自己说话，他的参谋荀攸就先跳出来了。回营地防守？那我们丢在这里的物资怎么办啊？打水漂吗？这些都是耳啊！那些想开溜的将领呢，被这样洗脸，只好摸摸鼻子啊，继续跟着曹老板埋伏。没多久呢，马蹄声由远至近，文丑与刘备的先锋部队到了。有人紧张问曹操啊，主公啊，要,要上马冲出去吗？哎，别心急啊，再等。曹操低声阻止。又过一会呢，只见到袁绍的骑兵越来越多，甚至哦开始捡拾散落地面的物资。曹操呢，眼看时机成熟，率先跳上一匹马，大喊一声：“对瓜来呀！”两侧伏兵纷纷跟上，虽然数量仅仅五六百人哦，但对手呢一来毫无戒备，二来呢还被地上一堆障碍物阻挡，曹军士兵啊个个以一挡十，霎时之间呢就把袁绍骑兵队杀得溃不成军。而最让人错愕的是呢，就在那兵荒马乱结束后，双方清点人员发现哦，袁绍这边的大将文丑不幸死于乱军之中。值得一提的是呢，陪文丑出集的刘备却是安然无恙啊，不免让人呢对于他代赛的功力呢又增添几分敬意呢。上面哦当然是开玩笑啦。最多人好奇的一点还是呢，谁杀了文丑？如果要以学术观点看哦，有几分证据说几分话，我就直接跟大家讲，我不知道啊。若是从八卦杂志论点的话呢，倒是有几个嫌疑犯哦，蛮热门的。第一个就是啊。他、那、嘞、個啊，硬兵嘞呀，规呵呵没错。我们的关羽关云长这个说法呢，有人表示可以在东晋的《二王尺牍集》里呢找到关羽写给曹操的书信，自述我曾经赐颜良于白马，诛文丑于南坡。但是 呢， 由于本文极有可能是后人假托之 作， 另一派说法则认为关羽、朱文丑的情节是在元代戏曲诞生 的， 进而影响到后来的各种三国说书话 本， 也包括《三国演义》。第二个嫌疑犯则是 呢， 我们五子良将之一的徐晃。虽然哦，他在《三国演义》里呢有被颜良打退的记录，但历史上的徐公明啊，那真的是打仗相当有一手。在他《三国志》的个人列传中有提到哦，无论是东征刘备、救援白马，乃至于进军延津，都有跟随在曹操身边。更因为急迫大将文丑而官拜偏将军。不过斩首之功为什么没有记录在他的本传里头啊？有人是这样怀疑 啦， 他们认为 呢， 当时徐晃刚加入曹军不 久， 还没有获得足够信 任， 都是哦从旁参与作 战， 因此 呢， 某些比较高级的战功就轮不到他了。至于第三个嫌疑犯 呢， 其实啊也蛮好猜 的， 毕竟哦延津之战记录中叫得出名字的 呢， 大概就那几位 ，bingo 就是我们曹操曹孟德本人。照史书说法 呢， 他是亲自率领伏兵攻击的 人， 而曹操年轻时 呢， 也是武官出身 哦， 起码射箭难不倒他。有没有可能这个文丑就是他的刀下亡魂 呢？ 然而这个假设最大的盲点就 是， 那为什么不直接在曹操本传中大大宣传 呢？ 我会猜有两种可能 啊， 其一 呢， 当时战场混 乱， 记录不详。如我们刚刚提到的、哦，其实这是一个偷袭作战，能成功呢，多少有点运气成分。其二呢，会不会是因为曹军将领是以多打一，包围文丑才把他击杀？甚至哦，曹操也在其中啊。这种战机呢，说出来也不是什么特别光彩的事情，倒不如啊，就说敌将在乱军之中阵亡比较干脆。不知道呢，大家喜欢哪一种假设呢？欢迎哦，也在底下留言分享你的想法吧。终于啊，又来到了结论时间。虽然呢，今天讲的颜良与文丑在史书中哦，都只有寥寥数笔记载，但他们呢，也算是参与了影响东汉末年局势的重要会战。《三国志》里头提到啊，两人战死的消息传出后，整个袁绍阵营呢，军心震动。这不是随随便便死两个军官会造成的影响哦。从他们两人参与会战的过程里，我们可隐约察觉到袁绍与曹操呢对于授予部下兵权时的一些差异。举例来说啦，当袁绍派兵去救援白马时，是以郭图、淳于琼、颜良组成三人小组。那后来为什么会变成只剩颜良一人去挑战曹军呢？史书上讲的比较模糊，但综合袁绍生平作战的记载，会发现他的指挥系统、哦一直以来呢，都存在着效率不彰的问题。有些人会归结于他的阵营中啊派系太多，也有人呢会认为是他个性缺少决断力。我个人呢特别推荐，大家可以看看本频道之前拍的那一支河北第一猛将徐逸的影片。徐逸呢，他几乎是一个拥有完整独立兵权的将领，而这个状况啊，在袁绍军团里并不常见。相比之下呢，颜良、文丑与其说是将军，他们实际扮演的角色会更像是冲锋陷阵的队长，少了那么一点主导权。当然哦，也就不会有自己决定战术啊、南征北讨或者长时间防守某一座城池的事迹了。当一个集团组织呢逐渐庞大，人员数量增多时，原本就会面临权力下放的挣扎。这个困难呢、啊，在袁绍这边有，曹操那里呢也逃不掉。如何化危机为转机？那才是一个领导者从优秀迈向顶尖卓越的转捩点。颜良文丑之死呢，恰恰敲响了给袁绍势力自我反省的警钟。如果袁本初啊能因此痛定思痛，或许呢，整个汉末三国历史又会走向另外一个平行宇宙。